0: 像总长的话，大家还是会考虑到军种之间的,的,的平衡或者说轮替、嗯嗯。虽然说现在政府不太 care 这种东西，但不太 care 也不是完全不 care、嗯。有的时候你会看到政府的最后决策似乎会呈现出就是要跟外面猜测的不一样。
1: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军务知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到《部队锅》，我是联合报军事记者徐宇威。那最近呢，军事的方面有一个讯息，就是黄曙光在今年的六月底届退。那在七月一号开始呢，就是会有一个新的一波人事的变动。那原本的参谋总长黄曙光退伍之后呢，接任的呢是原先陆军司令陈保余。那他在移动之后呢，接下来就有一票的人事变动，总共有六个上将的异动哈。那这时候呢，我们就可以聊到一个蛮神秘的事情，就是以军事记者来说啦，就是你当然军备啊那些或战略什么的是要研究，可是。当一个军事记者最深奥的地方，大概就是国军的人士这一块。当你如果很熟稔这一块之后呢，你大概就是一个非常强的军事记者了。那这时候我们大家就会去纳闷哦，那为什么每一次每年呢都会有固定的时间，然后国军总会有一大票的人士的变动？那这些人士的变动，感觉好像跟一般的行业来比，好像它比较不稳定。那为什么会这个样子？那我们今天就可以来研究这件事情哦。那今天呢，我们很高兴呢，邀请到的是联合报资深军事记者。那基本上呢，他也是我们军事上的活字典。只要是有更任何很深奥的问题，我都会请教他。嘉文哥，陈嘉文。呃，余威你好，各位听众朋友大家好。那嘉文哥，我们今天就先来聊一下，就是国军的人事这一块，因为这个这个东西哦，其实它蛮难的，尤其人的问题啊，那牵涉到当然一个是制度上。那就是你可能到了一个军阶，你到了一个停点，你就要往上升；那你可能没到，你就要退。那另外一个是，那你的资金力到了什么程度，你能不能接这个位置？哦，常常都会卡关嘛。那我们在军校的时候，常讲的就是要升官发财莫入此道嘛。可是常常进入之后，你就会发现，就是你的生涯发展非常重要。那我们可以先聊一下，为什么每年的七月跟十二月总是会有一大波的。人事变动
0: ，呃，其实是这样了。大概在校官以上跟将官的这些军官，他每年其实七月跟十二月是进阶，就是我们就上校变成少将，或者是少校上上校变成呃呃这。<笑>对
1: 对对，就是呃，就是从从少官变将官，然后叫小将官变大将官，对,嗯、对，或者是小
0: 校官变成大校官这样对对对对的情况。所
1: 以就是说，嗯、这个通，
0: 但是这个位置都是你要先占缺。嗯、就是说，举个例子来说，今天这个职务它是一个要由少将来担任的职务，是那么我必须要在今年的一月一号到六月一号之内，嗯、我占到了这个职务。嗯、那我占到这个职务之后，于是。我在七月一号我就可以升官，这升官不是随便升的，你一定要做到那个位置，你才可以升官。那作业时间基本上是一个月，所以就是说，在七月一号的升官之前，我六月一号之内之前，我就必须要先到这个位置了。我如果是六月十五号或者六月二号、三号、四号，我才去接了这个位置，那对不起，我就要再等半年。就是移到下一次，对，所以呢，通常来讲，各军种大家都养成一个习惯，就是六月一号之前，赶快把要升的人赶快升一升，赶快摆到位置上。这样的话，他七月一号就可就可以再多挂一颗梅花或者星星了、嗯嗯。
1: 可是這会不会影响到他退伍的？尤其是像是那个你是校官的话。因为校官有服役，你满多少年嘛？那再来是，如果是将官的话，是年龄。你如果多升上去一个，会不会变成说早生你会有早可以再往后延的机会、呃？那
0: 当然是有。可是从前有一个情况，从前大概在蔡政府之前，从前有一个规定是，这有一个半年条款，嗯，就是说在退伍你应该退伍的时间前六个月，你就不再调动。
1: 退伍前六个月你就不能再就怕
0: 你说你到退伍前一天还拼命到处去想办法去钻这样的事情。嗯、可是呢，随着在这一波的这个呃年改之后呢，其实这个制度被取消了，嗯、所以其实你到了理论上到了最后都还是有希望，嗯、最后一个月都你还是可以还是可以调动的。对
1: ，嗯，我们这边可以先解释一下为什么就是会讲到就是你在退伍前的那个时间你不能够被调动，有一个原因是因为那个服役年限。的事情哦、喔，那在陆海空军服役条例里面第六条就是有限制你各个军阶的人他服役的年限。我们先从上校了，上校基本上三十年了。然后这一次我们常常会牵涉到像黄曙光条款，就是吴志正他要修改的陆海空军军事官服役条例的那个规则哦。他就是因为本来少将是五十七岁，中将六十六十岁，那上将是六十四岁，其实是,這,是这样子吧？就是
0: 说，嗯、呃。这个人事规定有时候有点复杂，而且也会有改变。所以你有时候你如果那个听众朋友回家说：“哎，不对啊，我当初我爸爸或者我爷爷就不是这样。”那那可能真的是因为时代不一样。以现在来说的情况就是。呃，如果你是位级军官或者是校级军官、嗯，你是以你服役任官任官就是你挂上了你的那、嗯、那个军阶的那一天开始的时间为准、嗯。以上校来说，现在是三十年、嗯，就是你三十年一到你就掰了，就非得非走不可了。对对那。但是呢，到了将官以后又不一样，将、嗯、官又变成看年龄。年将官的话，以少将是五十七岁，中将六十岁，二级上将是六十四岁，一级上将是终身、嗯。但是目前当然是没有一级上将。对，所以这个时候其实就会出现一件妙事了，嗯、就是说，因为你你从校官到变成将官的时候，你的制度是不一样的。对，所以呢，嗯、呃，你不同养成背景的军官，嗯，你的待遇就会不一样。是这样，举个例子来说。呃，从前的军校有所谓的专科班，就是三年的，呃，或者两年，嗯、两年或三年，就挂街所以你可能二十岁或者二十一岁你就挂阶了，嗯，那。专科班以往其实发展上是比正其班，就是念四年大学的人是要吃亏的。是，可是呢，如果你是那个少数比较优秀的人，你真的一直混到了将军以后，你就突然间发现你就赚到了，因为你比你的同学多了两年或者是一年的时间。那你的同学就比较可怜，同学二十二岁才当军官，你的同学如果不幸一点，他小时候不太乖啊，重考留级啊，什么什么，他二十三岁、二十四岁才当军官的时候，他就老大徒伤悲了。他到了将，他在校官。时候还没感觉，因为大家都是用挂接的那一天。是是他升上将官的时候，就发现跟他同年升将官的人，每个人都还有五年，我只剩两年的时候，嗯、那这就比较可怜一点。<笑>所以，像现在的情况是，我们现在的军官的来源，它越来越多元。现在有很多那种所谓的。专业军官班、嗯嗯、就是大学毕业之后的啊、哦、不不不不是研究所，研究所当然是另外一个例子。對對對就通常大部分是大学了、嗯，大学毕业的人，外面大学毕业的人，然后考取了专业军官班，他受训一年、嗯、大半年之后任官、嗯嗯。那这种人就跟他先天至少就二十三岁了。对，但是我们还是顺利的话就二十三岁。如果他中间出去过了几年才想到要当军人，他就会更晚。嗯、那这样的人目前当然是还没有当到呃。将军的立场，他们年纪还没有那么大，可是将来他们就会发现，这些人如果当了将军，他就会发现一个问题，就是他们的年龄比较大，他其实将来会比较吃亏。对，尤其是他在上校到少将这一段，呃，不，所以他可能其实这些人会碰到一个妙事，嗯、就是有些人说不定将来会出现，他可可以继续干上校，但是他一当到少将，他就退伍了，对，这界里未来不会，可能不会做这种事情啊，你你可能就升不上去、嗯。的确有，因为像那个，你如果三十岁以后才任官，有
1: ，因为最低是三十二啊。对，就是你三十二岁，或者是挂少尉。对，然后如果我服
0: 役三十年，我可以当到六十二岁，但是我对不起<笑>對我升官的话我，我五十七岁就了對。对，他会有这个问题。对对,對，不过这是未来国防部会面临的问题、嗯，大概十年之内应该都还不会有这
1: 个问题。嗯、对对对。那再来就是兵科了，就是我们可以看到有些兵科的人特别比较好升，那有些就比较难，因为其实在于你晋任的条件里面有一个叫资金力哦、嗯嗯。嗯，
0: 这这个东西是军。首先是军官是一个非常强调资金力的东西，就是尤其你是那些主流的兵种，例如说你是步兵、炮兵、装甲兵等等，你一年出来好几百个人的时候，那你当然就是看谁的资历比较多，谁的经历比较完整，所以你当初去干过比较多、比较辛苦的、比较晒的职务，将来。你的累积的分数就会比较高。你说，例如那个之前的啊，在、啊啊、外岛啊，啊、或者是从前的外岛、啊，<笑>或者你当什么作战官呐、啊，当主官呐、啊嗯，嗯嗯、这种这种很提心吊胆，然后一年老三老三年的那种工作，你就会比较那个。但是反过来，你干的工作比较轻松的，你可能累积你的这些资积分，累积你的功劳会比较低。那你在升官的时候，你的。就会相对会比较弱势，就这一点也算也算公平了，也算公平了。还有
1: 一个就是战分啊，那些像空军的话，其实就是,靠戰對對對對是这种东
0: 西都是我们说在比较主流的军、主流的兵种。嗯，你反过来说，有一些比较特殊的兵种，例如军中还是需要财务官，对，还是军中还是需要主计啊、采购啊这些职物的话，它其实植物人比较少。嗯，那植物人比较少，所以而且相对来说。这个军中的什么功劳积分，通常还是会记在那些作战作战的宾客上、嗯，都、嗯、所以这些我们刚才说这些呃支援兵种，嗯，呃，可能他的升官就会升得比较慢，嗯，而且来说他可能其实可能 total 就一个缺，他可能整个国防部里面就那个将军缺可能就这一个，就是两两个，所以这样的话他的升官就会比较特别，就比较不会。不会像我们刚才说的那种，呃，占占掉大部分位置的那些兵种的情况。嗯、还,有还有
1: 一个就是比较跟我们常见到就是正战，阵战的兵科其实他们升官也是会比较辛苦一点
0: 的、啊。一般的作战兵科，他们是要来的，是要比较慢一点了、啊，是比较慢一点。嗯、对
1: ，而且那个如果你是像一些特三个军种了、啊，原则上他们都还是以战斗的为主。那其实如果你是念正战。出来的人其实相对你，大概就是升到副主任、主任，几乎上不不，这要看不同的情况。因
0: 为像呃空军的话，空军所有的政站主管都是飞行员嘛，因为飞行员都是老大嘛。飞行员觉得这个世界上不会飞的人都不配管我。就两种
1: 人，飞行员跟不是飞
0: 行员。对对对对，就是就是第第一种是人，第二种就算不是就随便的那种。所以这种情况其实，在呃出现的情形就是。呃，空军的正战都只你看，像是一个不管是司令部也好，或者是飞行连队也好，他的正战主任都是由飞行员去转任的。那一般的正牌的正战军官，他就只能干副主任。所以这样的话，当然也就变成说，呃，他升官的机会会会比较少了。像是因为军种的正战主任是。军种唯一的正战中将是，可是这个位置的话，你如果是正战那个正战学院毕业的正战军官，然后你分发了空军，你这辈子大概最多就是干到少将，你基本上你是不会做到中将的。对对但是反过来，人你你分发了空军去的人也比较少，这也是实
1: 话，本来就比较少。对对、嗯。那另外还有一个，就是在那个你要升将军前，有个资历很重要，叫做战院。呃，对对，这个为什么会有战院这个东西？我们张哥你知应该
0: 是说，因为你。当初你在军校念四年的时候，你其实是很大成分是念一般大学的东西。是你现在军校也还是分什么物理系、化学系、电气系，其实跟我们一般的大学是一样的。你当然会上一些军事课程，你会也要去跑步啊，你比较辛苦啦。但是你真正的，就我们先以陆军来说，你是不是真的已经？出来你就可以当拿破仑，你就会指挥几十万、嗯、几百万人打仗。<笑>其实你不会，你出来之后一开始只能当排长，你就指挥一个三十个人、嗯。你其实是慢慢的、不断的要学习。那所以其实军队来说，以一般的军陆军军官来说，他至少要念、嗯、他在上尉的时候，他要先去念所谓的正规班，正规班，这、嗯、个班念完你才有升少校的资格。嗯、那少校的时候，通常要去念军种学院，就是陆院、海院、空院，空院对,对对。然后大概到了上校的时候再去念战院，院就是你。嗯军官的升级是非常强调这些应有的资历，就应有资历包括说你应该有的去受过的训、嗯，你要训过，你该做过的事情你要做过。例如说你要升少校的话，你的上尉连长你一定要干满，起码最起码一年，很多人起码常常就干到两年，这些东西都必须要有。这些东西没有的话，你基本上就是没有办法升官的。嗯，还要分领导跟幕僚，呃。主观才会被列成那个重要军职啊，
1: 对，嗯嗯，就变成说你然后再往上升，其实他们有时候也要看你的主管经历够不够啊。呃，
0: 原则上来说，人事官通常会不至于说不安排你去那些位置，嗯，不会说我想要去这个干连长，然后你不让我干连长，最后因为我没有干过连长，所以我升不上去，这种事情。可能性不高。你反过来说是有一些人，他可能是后来他想通了，他已经不想在军中继续往上发展了，所以他干脆就他反而就去位置了，推拒掉一些这样的位置，或者他推拒掉一些要去受的训。嗯
1: 嗯，对对对，可
0: 能有这样的例子。那这样的例子当然就是说，那等到我到了，我可以这个呃跟国跟先前跟国防部的约满了以后，我就拜拜走人的。这样的例子是会有了，但是不至于说，至少在。初阶军官来说，低阶军官的情况，不至于说因为这个上面永远不安排我去哪一个位置，所以害得害得我最后没办法升官。这应该是呃，在
1: 低 g 是不可能出现的。在中高级有没有发生过一些就是太优秀的幕僚，变如说他反而就没有什么机会去历练主管管的经历呀
0: 、啊？那是另外一个例子，就是说那个其实很早以前就一直在有一个传说、嗯嗯，但这个传说现在可能有好转一点。嗯，就军中有一个、嗯、海派吗？不是，军中有另外一个故事叫做受训专家啊、嗯哦嗯，就是说因为今天来说啊，假设去一位你是一个部队的主管，然后你接到一个命令说，嗯、我们现在今天你要派。派一个假设，呃，你要派一个少校，派一个上尉，今天去参加什么什么训、嗯，然后你最后会怎么办？你通常一定都是把你觉得底下最不好用那个人派去训、嗯，对，因为你常常觉得好用的人，我每天都需要看到他，<笑>没有看到他，我不知道怎么办，对，对所以我就派一个啊，觉得这个人能力你要在我面前出现的时候，对,对,对,对派去受训，<笑>但是结果这种情形常常会出现一个情况，就是说、嗯、最后呢。真正开始，大家要在这些同才的人里面去检讨的时候，那个受训专家资历最完整，他什么事情都去过，他什么训都做过。然后那个被长官很爱那个人，他最后就惨了，因为他从头到尾只做同一件事情。对，因为那个长官太爱他，长官不舍得放他去做别的事情。那这样当然最后这个人就会吃亏的，他可能就升不上去。可是你说制度就这样，制度很公平啊，制度要求就是你每一个人其实该做的都要有。所以一般来说这种。因为被长官太爱，所以最后升不上去。这种例子现在慢慢有有变得比较少了、嗯嗯。因为你作为一个有良心的长官，你要为你的底下的人着想。如果这个人很优秀，他還有企图心的话，你就不应该永远把他绑在你身边做同一个位置，而是你要其实提拔他去历练一些重要的职务。这样的话，他将来在发展上才会是一个利多的
1: 因素。对，所以其实还不止说你只有自己。有多多拼命怎么样？其实你要看长官有没有办法照顾你哦、喔。哦，那那,那当然当然。其实，我想这
0: 是所有的职场了、嗯，也不是说只有军队、啊。其实你越往上面走的时候，嗯、其实你就贵人就越来越重要、啊
1: 嗯呃。对，会有的确。那再来接下来，我们可以聊到就是那个，像每次啊，尘封一大风吹的时候，你就会看到那个，我们就很多媒体上面的报道就会有很多谁要去哪边，谁要去哪边。这时候就可以看到有一个问题是军种。对，那像其实呃，以国防部里面的上将缺来说是七个，现在是八个，八个，现在是八个，因为本来有一个一级上将嘛，嗯
0: ，然后现在没有，就是在那个那很早以前，对，在
1: 一三年国防六法那时候修法的时候，就是把它变成了三四颗星变三颗星，对，然后也是因为这个关系，变成说参谋总长就会有六十四岁要退的问题，所以也才变成说今年才有立了一个，就是罗志正他修要修了一个法，哦、呃，还没有，还没有完成啊，還沒過对，对，还没过。所以，如果收过的话，明年若诶，今年可能会如果收过，可能就生效了对对对对。那生效的话，那当然下一就试用、啊。就是、说我
0: 们刚才提到说、嗯，因为将军是根据他的年龄来退伍的，那可是参谋总长基本上是、嗯、大概是军旅生涯干到最最后了、嗯。对，因因为部长算是文职了，部长不是不是军职，就是、嗯、可是你一定都是干过了至少军种的司令之后，嗯。
1: 才会去接
0: 总长，你甚至有的中间还要去历练一下什么副部长等等等等的位置，很多都是这样。所以其实到了六十四岁已经差不多了。像现任的部长邱国建邱部长，他干总长只干了半年，对，因为他六十三岁半的时候才接接上去半年，他就到了，他就他就走人了。所以这种例子是其实就是在大概在马总统的时候，因为他那时候把呃。参谋总长从一级上将降变为二级上将时候的情况、嗯，就那时候没有就发现这样一个问题。嗯、其实最早在呃严明严总长的时候，那时候就发现说他可能会很短，就会很干一年就要走。嗯、结果后来严先因为提前去接了部长，所以这个问题没有发生。那邱先就就就面临这个半年的参谋总长，那个汉光演习打到一半他就退伍了、嗯、这样的例子。嗯嗯所以呢，像这次的话，罗志镇罗委员他提出这样一个修法的草案，他就认为说，呃，参谋总长其实是军令系统之首，就是指挥国军陆海空三军打仗的人，你不应该换得那么的频繁。但是你现实状况的话，他们其实到了这个位置，他的油量其实都都不高了。这也是实话。所以呢，他就认为说，如果干到总长的人的话，应该不受这个六十四岁的限制。就是当时提出来的时候，大家还在怀疑他是不是黄曙光条款，是不是为了黄曙光总来不及了，就那个时候，呃，那时候、哎、后来看是来不及啊、嗯。但那时候也一开始大家都会這麼觉得對，对，大家会觉得说未必来不及啊。对、嗯，而且那时候黄曙光后来也黄总长也赶快出来澄清说不是为我等等，罗、嗯、罗委员也这么说。嗯、那现在看起来，他有可能会变成陈宝余条款了。嗯，因为陈宝余总长的话，他应该在明年的上半年会届满六六十四岁。但是现在看起来如果这个法律通过的话，嗯呃、那应该他就有机会，就是说，继、呃、续往下干，他他就不会变成另外一个一年都干不到、嗯，就就拜拜的、嗯。不是他好像罗
1: 委员他的草案里面也是就一年而已啊，就得延任一年嘛、呃，有这么短吗？那时候看到只有延一年而已，嗯，其实也不会说到很长，但其实这东西還至少超过一年，因为
0: 因为还要，因为还没有，其实协商啦、啊、等等都還沒,有商还没有过，对对对。嗯
1: 對對對嗯这一次的那个名单里面，大家有一说就是绿油油了，就牵涉到军种分配的问题。对,对，绿油油是军种是陆军了，不是不是不是国民党，<笑>大家不要是对，是军种问题。因为其实过往就是有所谓的那个三二二了，就是以前七个七个对二级上将说所谓的三二二，那现在呢，就是今天就会变成四二二的问题。像这一点，我去安
0: 各方的解读不一样。嗯，但是我自己的看法，我会觉得说所谓的。军种平衡就是七个上将三二二，或者是三三八个上将就变三三二，或者是四二二这样的规定，或者说所谓的呃总长不能够同一个军种继续干，或者说总长跟部长不要同一个军种，这种东西都是过去军中几十年来慢慢形成的默契，而这是默契，它没有写在任何的。白纸黑字，比如像部长
1: 还要军长轮替那种，没有没有部长
0: 没有没有部长也没有军长轮替，总长有军长轮替，就是说这些东西都只是默契。但是我觉得蔡政府上任之后，他其实体会到一件事情，嗯，就是所有的默契其实都不重要，所有的默契都可以打破。我觉得这一点是很明显，到了蔡总统上任之后，他在军中的人士方面，他其实不太 care。从前军中的这些陈规，嗯，举个例子来说，他这一他先前在呃严德发总长届龄，然后邱国正总长，他就创下第一个连续两个
1: 陆军。对、嗯，那
0: 这一次的情况，我们刚才说绿油油的情形是说，呃，国防部里头有所谓的四巨头了，就是部长<笑>。对啊，参、呃、谋总长，参谋总长,總長某个程度来说是军令的副部长，对，然后军政副部长、军备副部长，好、嗯，这个一正三副、嗯，现在已经公布了三个人，
1: 对
0: ，这三个人全都是陆军，
1: 对，现在剩军政而已了
0: ，现在剩一个军政，军政说不定会派文人，嗯、他不一定是派军人，是、嗯，所以呢，换句话说，海军跟空军现在都是坐零望一，嗯，最后迟早有一个是会挂
1: 弹的、嗯嗯嗯。可是目前看空军好像，你觉得有人选吗？空军如果一
0: 定要派的話,的话，熊厚基司令他已经在这个位置做了两年了了，嗯，所以他、嗯、勉强是可以动了，勉强是可以动、嗯，但是会不会动呢，那当然有很多其他的的考虑因素。而且如果是真的他动的话、嗯，你为什么不在这一波公布？嗯，对，對所以这个是大家会觉得比较比较，所以多半的人都猜测是文人会来，对，或者但是我觉得有可能，因为今天都已经很晚了嘛，我们现在录音的时间是。六月二十九号，对，那呃，到了今天都没有公布那个传说中的文职，所以我觉得有可能是呃，他会把这个位置往后放，就是暂时空一阵子，暂时空。一阵。那这种事情其实也是蔡政府发生过的事情。嗯，蔡政府在二零一六年上任的时候，五二零的时候，他那时候就已经很早就决定让冯世宽接部长，部长，但是副部长呢？啊，没有人知道副部长是谁、啊。隔那时候
1: 隔了蛮，这都隔了大概十天了、嗯，其实十天是
0: 、嗯嗯、真正只有十天、嗯。可是你要考虑，大部分的人士，其实，在五二零之前很久就已经公布了。嗯，对，所以大家就会看副部长，副部长就是到最后副部长一直没出来、嗯，然后后来到了呃五月三十一号，其实三十一号之前他就公布说由，由、嗯、呃黄曙光当时是海军副司令，嗯，直接升司令，直接二两颗变三颗。嗯，中将变上将，那然后原来的海军司令李启明转副部长、嗯，大家一听到副部长想，想哦，原来李启明要退伍了。呃、李启明，因为以往的军政副部长，<笑>军政副部长这个位置在国防二法通过大概两千零二年之后、嗯，这个位置以往都是由文职担任，是,是他或者是学者，或者是已经退伍的将领、嗯，例如像是从前海军司令陈永康退了以后，他就当马政府的。军政副部长，所以大家觉得军政副部长一定是穿西装的，而不是穿军服的。可是到了那个时候，蔡政府拿出法条告诉大家说，其实这个位置没有人规定一定要是穿西装的，他可以是特任官，也可以是上将。所以我就用上将。所以马上就七个上将变成八个上将。那这样的话，当然就是说，呃，李启明李副部长他后来又继续去当了参谋总长，所以就他的资历就没有断掉。当然，大家也会觉得这个是呃，蔡政府在军中的权力运用上蛮聪明的一件事情，因为当到了每个军人都想当将军，然后一颗星都觉得两颗星比较好，两颗星都觉得不够，三颗星比较好，对对对，现在当然没有四颗了，可是多一颗三颗星的缺，大家顿时觉得人生就从黑白变成彩色，大家都觉得充满了希望，所以这一点其实是蛮聪明的，就是说呃，对于。笼络人心来说，这一点其实你会要正必须要说这一点的话，现在的政府比起呃马先那个时代要要来得高明一些。
1: 对，可是然后另外一个是我们大家讲说，就是国防部里面的上将，就是现在的四，就是那个八个嘛。对，那可是其实有个上将缺最多的地方叫做总统府的战略顾问，十五个，那不重要。对，可是变成说像这一次的话，就是那个。张冠群他就是挪到了战略顾问，战略顾问，战略顾问的其实、嗯、其实真的不重要。这历史
0: 上战略顾问又跳回来当又官的这种咸鱼翻身，或者是从冰箱里拿出来解冻的，是有过了。像呃，从前的参谋长刘和谦，他先前就干过战略顾问。但是战略顾问的情况是这样，就是说，因为时缺有限，对，但是有一些人他就是他就是等到我已经不想用你的时候。总统不想用的时候，偏偏你还没有退，你还没有借龄怎么办？我们就弄一个战略顾问。嗯，尤其在从前，很有很多四星上将的时候，嗯，四星上将干完了，参谋总长干完了，很多人会去当国防部长，是会那国防国防部长你就必须要退伍，你就必须要办退伍。可是我没有接国防部长的这些人，那我一辈子就是终身职。嗯，对我终身职的话，那怎么办呢？你你总要有他一个位置啊。你那时候他的位置就是站缺，就是站在因为实缺实
1: 缺就只有一个参谋总长而已，对，所以你一定要有个地方可以摆，你就这就是摆战略顾问了，对,、嗯對。但是现
0: 在这种例子，因为四星上将已经嗯没有再没有新的带出来、嗯，那上一辈的四星上将已经凋零的差不多了，嗯、现在
1: 剩刘和谦、或守业、林正义三个，对，所以所以所以其实不多。嗯嗯，所以其实这个缺，那但是像张冠群、张副
0: 部长，他现在要转战略顾问、嗯，那还有先前有一那个吴万教、吴万教就国防大学的吴万教校长，嗯、他们都是他们都是二级上将，所以他们都是六十四岁就会到的。所以吴万教无顾问他应该应该就是最近到，最近我我不确定确实的时间、嗯，但是他应该就是他应该就是现在到，因为他跟呃。黄曙光总长跟先前去世的沈一鸣总长、嗯，他们是同届的同学、嗯，所以他要么就是已经已经到了，只是战略顾问退伍，没有人太关心，或者要么就是这几天就会到。嗯、对，嗯、那呃，张万群副部长他是七十年班军、嗯、校七十年班的，所以呃，大概还会有两年了，他大概战略顾问还会干两年的时间
1: 、嗯。嗯，可是以刚。嘉文哥说：“讲战略顾问其实算是个比较冷的职位，可是像张冠群他到那个位置做，会不会就变成说他的受限就比较多？他没有，反而理论上是不
0: 会有什么作用。当然，你今天来说，顾问这个工作就是呃顾此失彼，问东问西了。就是你你可以你可以让顾问有用，<笑>你也可以让顾问没用。如果今天总统觉得我们现在标榜自主国防，我们飞机要自己造，军舰要自己造，什么都要自己造，那。”张万群先前是干过军备副部长，更早他是中科院出身的，因为他其实他其实没有在部队待过了，他是中央理工学院毕业以后就一直在中科院做科研的这样的。对，虽然他是陆军，但他专长
1: 是航太科技啊。对
0: 对,對，他的专长其实对对，其实他没有在在那个陆军里面真正的待过。所以说，像这样的例子的话，会不会总统觉得说我们还是要继续利用你？对对对，你还是要为国家奉献。对，那你以战略顾问的身份，我等于任务做一个临时的任务派遣，我请你去督导什么位置，嗯、有没有可能？这个有可能，但是这个是总统的权限、嗯，这个不是外人可以。对
1: ，所以，比说战略顾问，其实他这个职位，而且他是一个上上将缺的职位，他其实是可以让总统去调整他上将配置的一个，一个算是一个工具，是,他是一个水库了。嗯，它等于是一个水库、嗯。那可是接下来我、哦、就是像以前在那个国防二法。之前哦、喔，其实所谓的军政跟军令是分,是分开的，对对,對。那在就是2000年的时候国防二法出来之后，就变成一元化。呃， 2 0 0 2二正式上路了，对對對,对对对。那时候呃，因为其实，在军政军令分开的时候，其实曾经有个就是怕说那个两个，因为军政是归执政部长对部长,、哦、部長对，可是军令是他自己独立的一个系统，就怕说会有冲突、嗯。那可是后来就是变成一元化了嘛？哦，不应该这么说了，就是在我们国家过去
0: 的。两元化的时代，参谋总长他一方面是等于是国防部长的下属，嗯、二方面他都他又直接是总统的军事幕僚长嗯。嗯，就是总统作为三军统帅，总统指挥部队，总统是透过参谋总长的，不透过国防，可以不透过国防部。嗯嗯嗯，至少不透过国防部部本部，不透过部长。所以以往的时候，实权在总长的手里、嗯、是。对，所以部长理论上是没有实权的，可是实物上运作时候，当然你不会让这个部长变得太可怜了。所以通常大部分的部长是总长卸任以后去转任的。
1: 嗯，
0: 然后所以那这样当然他就是学长，是对。所以在军队里面是一个非常重视级别伦理的。所以你再怎么说，学弟虽然实权在学弟手里，但是学弟不至于说完全把学长。放到一边去，不至于忤逆他、啊。大概是这样，这是早年的一个情况。那可是到了国防二法上路以后，军政军令一元化以后，所以部长才有直接的军事指挥权。是，所以部长后来权力就很大。嗯，那时候其实会出现另外一个问题，军中在这个十几二十年出现一个问题，就是说，因为我们国家的国防部长其实都是退将，都是退将转任的，真正做文人部长很少，而且都很短。杨念祖，杨念二级，杨念祖超短念一个星期。蔡明宪是、嗯、那那蔡蔡明宪是扁政府的一个看守期，嗯，所以基本上来说，我们的部长因为他都是军人，嗯、所以部长自己的心态上也是军人、嗯，所以我们现在部长常常会出现一个情况，就是部长太喜欢去。管部队的食物，嗯，就是总长现在就不像从前的总长那么神勇，现在总长就比较可怜。就有人戏称说，总长就是从前的副总长执行官的这个角色，是是是他就是部长的执行官。嗯、当然，因为国防部长他是一个内阁阁员，嗯、所以他理论上他不一定要军人去干的。其实你我也可以去当。如果、嗯、如果那个行政院长想要我们去當，他就是个方程的特任官，他就是一个特任官。对，但是。参谋总长就不行啊，参谋长我们就管不了啊，对,對，所以，可是这个这是一个，因为目前来说，以目前我们国家的文化来看，大概目前还没有哪一个呃文人是真正那么可以服众，或者说在军中那么可以服众，或者对军中那么的了解。所以目前为止，已经历任了三位总统，大家都还是觉得还是有。军中已经退下来的前辈去当部长，其实对于治军是比较好的，这是目前的情况。当然，未来有朝一日会不会走到你说像美国一样，我就是直接找一个政治人物，或者我甚至去任命一个企业界的人，我去任命郭台铭？对，我区任命刘德英，然后我们觉得他很会管理，他就来当国防部长。也许未来会走到这个路，但是目前来看，这个还有点遥远
1: 。而且，我、哦、好奇一个，就是为什么在那时候会多出一个军备？以前是只有军政跟军令而已。对可是，在那个时候，就后来觉得
0: 军备应该可以分，对，应该可以分，嗯、所以就弄出来这样一个位置。所以，理论上，军备副部长也可以是。文职，他也是军文并用、嗯，他也可以是特任官。其实两
1: 个副部长，他都是對對對可以特任家。其实，但是当然目前为止、嗯，其实
0: 都没有派过了
1: 。嗯、就目前、嗯、就就这个位置
0: ，对军备副部长从来没有从来没有派过，嗯呃从来没有派过任何的呃一个文官了，一个、嗯、一个特任官了。会
1: 不会是因为军备这个领域，其实我们的军售？一直以来美角太多，别说你一般的文人能够碰军备的，其实应该是很少。
0: 对，我觉得其实更难听一点说，国防部其实有没有把这东西分得那么清楚，我觉得是个问题。哦、你其实很多时候你会看到业务上，呃。嗯，这种国去大家去巡，这些长官国防部的长官去巡视，或者国防部长官去负责做、嗯，去主持底下的什么任务交接等等。嗯、你会发现，其实军政副部长跟军备副部长有时候干的事情没有差别那么大、嗯。你会觉得好像哪个副部长有空就去干那件事情、嗯嗯。就是照理说，军政副部长底下管的是那些私处、嗯，那些战规司啦、人力司啦这些东西、资源司啦對對對这些，那。军备副部长你要管，也许就军备局啦，中科院啦，中科院现在也不见得归你管得到了。对，你看这
1: 边是政法这边法人。对对对,對，所以
0: 就是就是说，军备副部长这个位置其实是一个相对来说比较呃还在磨合。我觉得他已经上路了十多年，他还在磨合的位置。好像现在除了我们刚现在快要卸任的张冠群之外，嗯，对他明确。除此之外，因为他就是军备，因为他就是军备，因,因为他他他他,他一辈子干过的。部队资历是都在那个地方，他他就是军备出身的，所以大家那时候也再怎么猜，我想媒体再怎么猜，这个军中人士也不会猜张万群会去接参谋总长或者是别的位置。对，可是其他的先前的每一位军备副部长，大家都觉得他就是那个升官图的一部分。嗯，对，你就看到有一些人干过这个位置，然后接下来又去接下一个位置，他就是众多众多上将缺的。的一部分
1: ，嗯，对。那最后一个，我们就来聊，就是那个谁谁谁要去是哪个位置哦？那就是因为每一次在这种将官异动，尤其像是参谋总长对要退伍的时候，是这时候呢，就会变得很热闹，大家
0: 每个人都觉得人人有希望，个<笑>个没把握。把握<笑>那这
1: 时候最怕的就是抢先曝光。抢先曝光通常都是
0: 比较不喜欢他的人做的事情
1: <笑>。我我们可以来聊一下哦，这就是以这种军中的那种这种高阶哦，他们在接班梯队了。因为当然第一个是看年班嘛，对，我们都会从那个将军的年班里面去推算，说谁可能会是下一位。那这时候呢，我们是有什么其他的方式可以去推算谁会接哪个位置？因为像这一次哦，总共的人事调动其实也不少，就包含就是少将的啦、中将的啦，包含上将的。就是我们，因为从将军开始，其这些调动都是很重要的。那我们怎么样去推算说谁会去哪些位置？我觉得这好像很难呢。
0: 没有，其实这当然，因为一般来说，这些将军们他的。生辰八字都不是秘密了，嗯、至少在军中都不是了，嗯、所以大家都晓得有一位长官、嗯、先从年班开始對什么时候退、嗯。那现在也不是从前，从前很多长官就开始去改年龄嘛，就说大陆时代我当年被抓兵的时候，嗯、对，可是现在没有这种
1: 事。从、喔、前是
0: 就是从前，因为从前真的在大陆时代户籍是混乱的，对,對，所以你那时候甚至还有冒名顶替等等，所以有一些人是比实际年龄老，嗯嗯嗯有人比实际年龄小。有有有那有一些人后来就会想要去改年龄，尤其是有先前被报了比较老的那种人，嗯、因为他可能年纪小小他就去当，不能没办法就去当兵了，嗯、他那时候就报十八岁，他其实可能只有十二三岁，嗯，对，因为那时候可能十二三岁你不能当，嗯、他就去，军、哦、校、那個、不收他，大陆时期對，对对对，大陆时期，<笑>那他将来他后来就觉得我好吃亏，我还很年轻<笑>我就要走了，所以我就要去改嘛，嗯、这种事情就会就会发生了、嗯，但是现在不可能有这种事情了，因为现在户籍。现在我们这些将军们，其实也都是在等于都是，即使他是外省级，他也是来台之后，他大概都四年级、五年级的人，所以其实是户籍是明确很完整的时候，就不太可能发生这种事情了。所以现在没有这样的例子，所以大家都可以知道每一个人他什么时候会到。嗯，对。那因为这样的话，大家就会去去猜、去推，然后而且就会去算、嗯、哇，这个某某人某某人怎么样？那他底下的那些学弟们，呃，怎么样？哦，这个学弟，呃，因为重考加留级，所以机会不大，因为他年纪跟学长差不多老，嗯、对
1: 。或者是他可能犯什么过啊，什么之类，嗯，他的机会稍微小一点,点。或者说，大家就会
0: 去算他从前的那样的的例子。然后像总长的话，嗯、大家还是会考虑到军种之间的、嗯、的平衡的平衡，或者说轮替。嗯虽然说现在政府不太 care 这种东西，但不太 care 也不是完全不 care， 只是说它有时候会有例外。基本上大家还是会去猜，呃，总长会用下一个，会会是用轮的，对，基本上还还是如此，大家会去这样猜。但是我觉得猜归猜啦，就是说大家都是用。常理去推断是,是，大家都是用年班啦或者军种啦各方面这样去推断，是是但实物上来说是不是百分百都是如此？嗯、其实其实是不一定其实真的是不一定，嗯嗯甚至于说有的时候你会看到，呃，政府的决最后决策似乎会呈现出就是要跟外面猜测的不一样。哎呦，当然不少、哦，我不晓得是说因，因<笑>你没有办法解释说，这是因为外面猜测这样了，然后上面很不高兴，嗯，上面就觉得你这个某人在外面造谣，在外面自捧身价，所以我们就决定某 A 就不要了，换了某 B，、嗯、还是这是一种情况。对，另外一种情况是，呃，我本来就要某 B， 嗯，但是我故意在外面。先放个某 A， 对对,對，放个某 A， 这也是一种情形。对、嗯，那反正看到记者被骗，那个有些人说不定很高兴啊。对。然后，另外还有一种情况是，说不定这些人就是就底下有支持某 B 的人
1: 。嗯
0: 。我还不知道是谁啊。先，我就故意先去拱那个某 A， 然后让某 A 出去的话，那外面有些不喜欢某 A 的人，说不定就会赶快去跑到总统府，跑到那个广安部去说，这个某某人不行不行不行，让他从前怎么样怎么样。嗯。这例子。都有可能发生了，所以、嗯，嗯、但是这种事情我们还是要强调，它并不是所有职场都会出现的事情，这不是只有在军队里面才会发生的事情、嗯，嗯嗯、这不是独
1: 有于军方的事情啊。嗯嗯。如果以听众啊，就是如果你在每年的这种固定七月跟十二月，都会看到这种国防部人事发布的一些讯息哦、喔，那你可能会很纳闷说，哎。到底军人是怎么样调动啊？怎么安排他下一个职务，或者他的生涯发展是怎么样去发展？希望在这一集里面，呃，能够让你有一些了解。尤其其实这个领域算是我们我们跑军事线里面算最复杂嘛，嘉文哥，对不对
0: ？呃，或者说难度很高诶、欸。或者说这个其实是一种，我觉得这在军事新闻里它是一个重要范畴。他那它对于尤其平面记者来说，平面记者就、嗯、因为因为他没有画面的需求了，所以他就。就就大家就每年到了这时候就开始玩猜谜这种事情、嗯。那你这个猜谜，有的时候纯粹是你自己的推理，嗯，有的时候，有的时候也许其实就是放话。因为你不知道那种，你出来今天我们说哇，徐宇威好优秀，徐宇威应该要升参谋总长、嗯。那实际上到底这个讲话的人是爱徐宇威还是恨徐宇威，我们不知,不知道。对，真的不<笑>就是说，所以我汉有一点很重要的，就是我觉得我们一定要跟读者提到的、嗯，就是说，其实对于所有的军事新闻，甚至于说所有的新闻、嗯，我们都要学习一件事情，就是对于新闻的试读，就是你不要只看到。标题就觉得哦，原来事情就是那样的，然后你就开始就开始顺着它这样就不对。对对对对。然后你第一个你要看完内容，嗯、另外还有一个你可能要看一看这个媒体，这个媒每,每个媒体有不同的属性。对对，所以每个媒体，呃，有的媒体会比较偏蓝，有的媒体比较偏绿。嗯，然后更重要的就是说。有时候你甚至要去看一看，那是某一位记者写的。你甚至可以去比对一下这个记者他先前的在类似的新闻的报道上面，他其实呃是不是有一定的同质性？因为这牵涉到第一个，有时候是立场跟见解的问题。另外，同样也牵涉到说，我们每一个记者他的消息来源大概也是比较固定的。所以你会去看一看，就是说去那个看了之后，其实这比较有助于你去。判断说这个事情的,你的，你要相你要相你要相信多對,对对对，你要相信多少或者不相信多少？对對對,對,對,对对，就是这也是牵涉到媒体视图對對對这一块了。对，就是媒体视图其实是是很重要的，就是说，嗯、呃，你要怎么样晓得说你透过媒体可以得到资讯，但是你又不会过分的被。啊、呃，这个讯息牵着走，讯牵着鼻子走
1: 。那我们今天部队国的节目就到这边。那我们在这礼拜其实对于国军的人士，其实已经有一些深度的报道。如果像你对你对这些报道，如果是有兴趣的话呢，也欢迎移驾至联合报的会员中心观看。那这样最近呢，联合报的会员中心有免费的试阅。但如果呃你来不及追上这个时间的话，没关系啊，下次请走了，或者是那个我们也。不贵，也欢迎大家花点小钱欣赏一下深度的优质内容哦。那我们今天部队过就到这边。那如果你喜欢我们的节目的话呢，请记得帮我们追踪，或者是给我们五星的好评，就鼓励一下我们喽。那我们今天的部队部队过的节目就到这边，下次见喽，拜拜，拜拜。